0: aniversário da igreja, 83 anos. 83 anos não se atinge facilmente, a gente tem que sempre se relembrar de algumas coisas que são realmente universais para a história da igreja. O título da mensagem que eu tenho de hoje é Igreja como Embaixada de Deus. E acredite em mim, eu não escolhi esse texto depois de tudo que aconteceu politicamente no nosso país. Apesar do desastre diplomático que a gente tem passado aí nesses últimos dias, eu escolhi esse tema a respeito do, da igreja e dos irmãos como embaixadores de Cristo, muito antes, quando eu estava trocando algumas mensagens com o pastor Marcos. E, e eu vou abordar esse texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 18 ao 21 no entanto eu vou precisar de alguns versículos anteriores então eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura desde o versículo 14 então vá lá no capítulo 5 da segunda carta de Coríntios e a gente vai ler o texto que nós temos do 14 até o, dia, até o versículo 21 assim diz Paulo aos Coríntios pois o amor de Cristo nos constrange julgando-nos isto um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E agora o texto que é o texto base para a nossa pregação de hoje, no versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo pois rogamos que, revo, que vos reconcilieis com Deus e o último versículo aquele que não conheceu o pecado Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, meus irmãos nós acabamos de ver as crianças aqui na frente elas saíram para o seu culto infantil onde elas vão a, a Aprender mais da palavra de Deus Há algum tempo eu, vi alguma, eu li uma história muito interessante A respeito de uma criança de 5 anos Eu vou descrever aqui o que aconteceu eu não tenho todos os detalhes Do final dessa história Mas o começo dela realmente vai ajudar a gente A entender um pouco da temática Do que a gente tem aqui Estava acontecendo um divórcio Entre um homem e uma mulher, um casal E eles tinham um pequeno filho de 5 anos Então eles estavam numa sala O homem e a mulher discutindo ofendendo um ao outro, na presença de advogados, discutindo o que iria acontecer depois daquilo, trocando é, impropérios, trocando ofensas verbais e até gestuais. E um menininho de cinco anos começou a se aproximar dos pais que estavam olhando um para o outro discutindo, e chegou perto do pai e pegou a mão do pai. O pai olhou para o menino e falou, ok, esse menino, tá, meu filho, está segurando a minha mão durante essa discussão. E a discussão continuou. O pai e a mãe continuaram trocando ofensas. Aí o um menininho foi para o lado da mãe. E aí ele pegou com a outra mãozinha a mão da mãe e segurou a mão. A mãe olhou para o menino e falou, nossa, meu filho está segurando a minha mão durante essa discussão. E naquele momento, aquele menininho de cinco anos... Segurando com a mão esquerda a mão do pai e a mão direita a mão da mãe, sem que os pais percebessem, ele começou a aproximar as duas mãos dos pais e aí ele fechou os olhinhos e tentou manter as duas mãos juntas. E aí os pais olharam para a criança e viram a tentativa frustra dele de reconciliar os dois. Então, um menino de cinco anos sabe o que é reconciliação. Porque um menino de cinco anos sabe o que é uma ruptura de relacionamento. Esse não é o objetivo da, da nossa pregação hoje. Nós não estamos falando sobre relações de homem e mulher. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar para os irmãos que nós todos, seres humanos, criados à imagem de Deus, somos seres relacionais. Nós sabemos muito bem quando um relacionamento não está bem, nós sabemos muito bem, quando há uma ruptura, com o nosso relacionamento com alguém, e nós sabemos também, qual é a satisfação, de haver a reconciliação, eu não sei qual foi o final da história desse menino, a estatística não está a favor dele, nós sabemos que crianças não conseguem salvar casamentos, a única coisa que realmente consegue salvar um casamento é Jesus Cristo e o perdão que há em Jesus Cristo. Mas esse menino mostrou que desde pequeno a gente sabe o que é a reconciliação. A Bíblia, a palavra de Deus e o texto que, tá, que está diante de nós fala sobre uma reconciliação eterna. Fala de uma reconciliação que suplanta os níveis terrenos. Algo que ninguém nos planos terrenos consegue fazer. Há pouco tempo, o pastor Thomas mandou um formulário para os irmãos, eu também recebi, para a gente colocar lá o cadastro dos membros. Todo mundo recebeu, e espero que todos tenham mandado de volta o pastor Thomas. Um dos campos, em um dos campos tinha o quê? A sua profissão. Ninguém aqui, ninguém aqui, com exceção dos pastores, colocou uma profissão que consegue mudar o destino de uma pessoa no plano eterno. Você colocou ali naquele formulário uma profissão, uma ocupação que consegue mudar o destino eventualmente na, no plano educacional. Se você trabalha com educação, um professor pode fazer muita diferença no que você vai ser no seu futuro. O Qual vai ser o seu futuro profissional? Se você trabalha na área de saúde, a mesma coisa. Mas em nenhuma profissão que nós ocupamos no plano terreno consegue trans, transpor uma pessoa da vida terrena para a vida com Deus no paraíso no entanto Deus na sua graça nos dá uma profissão que todos nós aqui como igreja batista redenção em 83 anos temos que ter como embaixadores de Cristo fazendo a reconciliação de pessoas perdidas pecadores com Deus amoroso e salvador Todos nós aqui sentados, temos essa segunda ocupação, não estava no formulário, mas já é implícito, porque no momento em que você recebe o formulário como membro, isso já diz, você embaixador de Cristo, em qual é a sua ocupação terrena? Então tudo que você faz, na verdade, você faz... Com vistas a esse, essa segunda profissão Que é uma, super, uma, uma profissão mais sublime De embaixador de Cristo Que é o que nós vamos ver aqui Nós vamos ver três atitudes do que nós, do, da, Das pessoas que estão envolvidas no processo de reconciliação A primeira atitude é a atitude do reconciliador Deus A segunda atitude é a nossa atitude Como embaixador Qual é a minha atitude nesse processo todo? E a terceira atitude é do reconciliado, aquele que vive em pecado, aquele que vive distante de Deus e precisa ser reconciliado com Deus. E Deus por sua sabedoria nos dá o privilégio de sermos essa ponte, esse mensageiro, essa pessoa que fala em nome dele. E quando todos nós juntos falamos em nome de Cristo, nós estamos nos comportando como igreja. A palavra de Deus transpira, transborda a reconciliação. Ela começa de Gênesis e termina em Apocalipse, falando de reconciliação. Não é apenas o texto de 2 Coríntios. Se você for para Gênesis capítulo 3, no versículo 9, quando o homem cai e desobedece, ele se esconde. E qual é a primeira palavra que Deus faz? Fala quando ele chega no jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou... Onde estás? Onde estás? Ele tinha prometido a morte. E ele vem e fala: Onde estás? É Deus sempre vindo atrás do homem para reconciliá-lo. João, onde estás? José, onde estás? Maria, onde estás? Leandro, onde estás? E aí ele nos reconcilia. Esse é o nosso Deus. Em Ezequiel, mesmo quando a situação está terrível, em que você não tem pessoas exercitando a função pastoral, quando tudo está abandonado, o próprio Deus não nos abandona e continua sendo o, o reconciliador primordial. Em Ezequiel capítulo 34... No versículo 15, nós vemos o caráter de Deus como reconciliador. Ele diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. E aí vem, veja o nosso reconciliador. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, ligarei. E a enferma, fortalecerei. Quem é você essa noite? A enferma, a quebrada, a desgarrada, a perdida uma combinação de todas essas, esse é o nosso Senhor, sempre trabalhando, nós pegamos a palavra de Deus, e nós apertamos a palavra de Deus, e ela transpira a reconciliação, aliás, na história da igreja, e na história dessa igreja, nós sempre zelamos pelo Ministério da Reconciliação, há irmãos que não estão mais com a gente aqui, já estão com o Senhor, mas eles exerceram a função de embaixadores de Cristo, enquanto sentaram nesse banco, nesses bancos, e anunciaram o evangelho para que outras pessoas pudessem um dia estar sentadas nesse banco, sendo reconciliadas com Deus. Na história da igreja nunca Nunca, absolutamente nunca houve qualquer dúvida a respeito do que a igreja deveria fazer como em ministério da reconciliação. Os irmãos, nossos irmãos que já estão com o Senhor, do primeiro século da igreja, sabiam que eram embaixadores de Cristo. Vamos fazer aqui uma máquina do tempo, Eu selecionei alguns, a, a, alguns dizeres de alguns irmãos desde o segundo século até o século XX, mas são apenas alguns, alguns trechos, vejam só, logo no segundo século já não há dúvida de qual é o papel da igreja nessa terra, a gente começa com Irineu no segundo século Irineu de Leão, ele no seu livro Contra Heresias, na sua obra Contra Heresias, ele diz, o filho de Deus, feito homem reconciliou a terra com o céu e reuniu em si os dois extremos, Deus e o homem, logo de cara, no segundo século, Irineu de Leão, já traz de uma forma sofisticada, os dizeres, existem dois extremos, eles não se conversam, mas foi Deus, quem nos trouxe juntos, quando nós vamos para o quarto século, João Crisóstomo, olha o que ele diz, nas homilias sobre os romanos, por essa razão Cristo veio para reconciliar-nos com Deus e uns com os outros, pois se Ele não nos reconciliasse com Deus, não seríamos salvos. Se Ele não nos reconciliasse uns com os outros, nenhum benefício teríamos de ser salvos. E aí nós avançamos para o quinto século, não se perde, a informação não se perde, ela continua preservada pelo Espírito Santo, e Santo Agostinho diz no, cinco, no quinto século, na cidade de Deus, Deus, em sua misericórdia, não destruiu a velha criação, mas a reconciliou com si mesmo na nova. E aí nós vamos para Martinho Lutero, no décimo sexto século, olha só, o Ministério da Reconciliação é a primeira e mais importante obra da igreja, pois é através dele que os homens são levados a Cristo, na sua exposição sobre Romanos, Spurgeon, no, 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 no século 19 o Ministério da Reconciliação, é o trabalho mais importante que qualquer homem pode realizar, é o trabalho de Deus, e ele o confiou à sua igreja, ele confiou a igreja Batista e Redenção, e aí na era moderna, para a gente terminar, Dietrich Bonhoeffer, no, um, um teólogo alemão, martirizado, morto por Hitler, ele diz, a igreja, seu é o livro A Vida em Comunhão dele, a igreja é a comunidade de reconciliação, o lugar onde o amor reconciliador de Deus se manifesta no mundo, nós somos esse farol de reconciliação para o mundo fecha a igreja e já não há mais esse farol de reconciliação para o mundo, e toda a esperança se reduz a zero. Então nós temos aqui no primeiro versículo, quando nós começamos no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que nós estamos vendo aqui é a atitude de Deus, o reconciliador. É ele que vem, é dele que vem tudo que você é para ser um embaixador de Cristo. Logo no começo ele diz: "Ora, tudo para entender o tudo, foi por isso que eu pedi para os irmãos lerem do versículo 14 em diante. Porque o tudo realmente se liga com o versículo 14 até o versículo 17. Existem duas características, se você é o embaixador de Cristo hoje, você se enquadra nessas duas características aqui que nós temos nos versículos 14 e 15, e depois no versículo 16 e 17. Se você é genuinamente o um embaixador de Cristo, e está reconciliando o mundo em trevas com Deus, Deus não vai chamar qualquer um, Ele vai transformar você primeiro, para exercer a função de reconciliador. E olha só o que acontece, qual é a primeira função, qual é a primeira característica que você tem que ter para ser o um embaixador de Cristo aqui, na igreja Batista da Redenção, onde Deus o colocou. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós, a nós isso, um morreu por todos, logo todos, todos morreram, e ele morreu por todos para que, os, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa palavra constrange, às vezes ela é mal interpretada no nosso meio, parece que a gente está é, envergonhado, mas a palavra suneco, que é a palavra grega que está aqui, significa controlar. O amor de Cristo, o controla suas ações não são mais para você suas ações são para o Senhor olha o que está escrito para que os que vivem não vivam mais para si mesmos ontem à tarde eu estava em casa em Ribeirão Preto é, ontem é, na casa do meu irmão e eu recebi o áudio do aprisco eu também estou no aprisco, sou parte da igreja então eu recebo também o áudio dos irmãos Pastor Marcos mandou um áudio curto, por ocasião dos 83 anos de, de idade da igreja, certo? O, versi, o, o áudio que ele mandou, um áudio curto, 2 minutos e 14 segundos. No minuto 1, um, e, versículo, e, versículo, e, e, e segundos 38, ele diz, eu até anotei para os irmãos verem, que a gente não combinou nada, ele nem sabia o que eu estava pregando hoje. Ele diz e também pedindo que o Senhor continue a nos, a nos abençoar, dirigindo os nossos projetos, e aí ele diz, e acima de tudo, santificando a nossa igreja, e aí ele diz, que a nossa igreja, seja marcada, por pessoas tementes ao Senhor, obedientes ao seu nome, com uma vida que reflita a habitação, e olha só, e o controle absoluto de Jesus em cada uma de nossas atitudes. O pastor Marcos, ontem, quando mandou esse áudio, ele estava parafraseando o versículo é, 14, de 2 Coríntios, capítulo 5. O amor de Cristo nos controla. E o pastor Marcos foi enfático. E o controle absoluto de Jesus em cada uma de nossas atitudes ah eu quero ser um embaixador de Cristo ótimo Jesus o controla em cada área da sua vida o amor de Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz o compele a pensar a minha vida não pertence mais a mim mas ao meu dono ao meu senhor se você consegue dizer sim para essa pergunta, então você está meio caminho andado para se encaixar na, no, no perfil do da pessoa que é usada por Deus para reconciliar com pessoas. Deus não vai usar alguém que não é controlado pelo seu amor para reconciliar alguém que está perdido em trevas. Então nós temos como igreja que refletir nisso. E aí nós vamos para a segunda característica. E qual que é a segunda característica desse embaixador? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ora pois, se você é um embaixador de Cristo, se você é alguém que vai reconciliar pessoas perdidas em trevas com Cristo, você já olha para as coisas desse mundo segundo o Espírito. Você não olha para Jesus e você não olha para nada nessa vida segundo a carne. Meus irmãos, nós somos treinados para avaliar as coisas segundo a carne. Existem cinco categorias que nós nascemos e desenvolvemos e aperfeiçoamos em nossa vida. Nós conseguimos categorizar pessoas com alto status, baixo status em cinco categorias. Primeira, riqueza. Segunda, nós temos poder. Terceira, reputação e status. Quarto, é, inteligência e habilidades. Quinto, é, beleza e saúde. Essas são as cinco categorias. Você entra na mídia social, são essas cinco categorias. É isso que muitas pessoas e falsos mestres exploram nas pessoas aí fora, essas cinco categorias, no entanto, nós como embaixadores de Cristo, quando nos aproximamos de alguém que precisa de Cristo, nós não olhamos essas cinco categorias, porque muito facilmente, você vai encontrar alguém que é mais rico que você, muito facilmente você vai encontrar alguém que tem uma reputação maior que você, que está numa posição de poder maior que você, que vai estar numa posição de prestígio maior que você, e aí o que acontece? A pessoa murcha diante daquilo que é carnal sendo que a, os olhos da fé removem essas cinco categorias da frente da gente e como evangelistas nós vamos direto aonde? na consciência no coração da pessoa porque ali naquele coração há alguém você mente, sim o que é um mentiroso? é uma pessoa que Deus abomina você olha com olhos impuros para as coisas? sim, e o que Deus abomina? Deus abomina isso você já odiou alguém ao ponto de querer matar? Sim, eu faço isso. Você já cobiçou? Sim. E é por isso que nós removemos tudo isso, e abordamos as pessoas pela consciência, eliminando e não olhando mais segundo a carne. E até Cristo, nós olhamos segundo o Espírito, não olhamos mais para Jesus, como nós costumávamos olhar. Quando eu me converti, eu era um adolescente, eu me lembro que estava numa fila de supermercado, não foi do supermercado que eu me converti, mas eu, foi depois, eu estava esperando a fila andar, e aí eles colocam aquelas revistas para vender, e tinha uma revista que eu gostava muito, que chamava Super Interessante, uma coisa meio de é, ciência popular, e todo final de ano, aqueles miseráveis colocavam o quê? Jesus Cristo na capa, e aí eles colocavam Jesus, quem foi realmente Jesus? Quem foi realmente Jesus na Páscoa? Quem foi realmente Jesus no Natal? E aí eu, com 13, 14 anos, comprei aquela revista e levei para casa. E fiquei escandalizado com o que eu li. Por que eu fiquei escandalizado? Porque eu já estava lendo aquela revista segundo o quê? Os olhos da fé e não os olhos da carne. Eu me lembro de ter ido até um, 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 uma livraria, e ali, um dos lugares, acho que a livraria é um dos lugares mais perigosos do mundo, principalmente naquela área de alta ajuda, e aí tinha lá um livro falando sobre Jesus, e aí eu abri o livro para ler sobre Jesus, e tinha ali o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, e o autor destrinchou e colocou em três cores, essa parte do Pai Nosso ele possivelmente disse, essa parte aqui certamente ele não disse, essa parte aqui foi alterada. O que é isso que os irmãos veem todos os dias? São pessoas olhando para Jesus segundo a carne, o próprio apóstolo Paulo, olhava para Cristo, segundo a carne, ao ponto de Cristo, ter que se revelar para Ele, como Ele é, e abrir os seus olhos, o seu coração, para que Ele pudesse o ver, como realmente é, então nós temos aqui, essas duas situações, e aí, se você, é o embaixador de Cristo, se você hoje senta-se aqui, e é um membro da igreja, e se considera o um embaixador de Cristo, você tem essas duas características, e aí o versículo 17, encerra para você, o que você é, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas, você é, esse embaixador, que o nosso reconciliador, de onde tudo provém, você é essa pessoa? Você está com essas qualificações para ser usado por Deus? Porque o nosso Deus está numa, numa, numa empreitada muito intensa, Ele não descansa enquanto Ele não reconciliar com si todos os seus, Ele não vai parar, a intensidade é muito alta, em João 3,16 ele diz, pois Deus amou o mundo de tal, de tal maneira, que Ele não poupou o Seu próprio Filho, para que nós tivéssemos o quê? A vida eterna, quando nós vemos, por exemplo, em Efésios, no capítulo, é, no capítulo 3, no versículo 17 a 19, nós vemos o quê? A intensidade do nosso Deus, nessa atitude de Deus, de reconciliar pessoas, Ele é intenso, e Ele diz, e assim, habite Cristo no nosso no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, não há dúvida de que Deus quer reconciliar, se você está aqui sentado hoje, ou você está ouvindo essa mensagem, você sabe que você é uma ovelha desgarrada, que você precisa do perdão de Deus, Ele vai te salvar, Ele pode, é só estender a sua mão, está perto de você, a toda intensidade, 100% nisso, 100% intenso, e se os irmãos ainda querem mais, algo mais tangível, do ponto de vista da intensidade que Deus coloca, quando Ele reconcilia o seu povo, perdido com Ele, os irmãos podem lembrar da parábola do, do filho pródigo, existe um versículo que quando nós estamos lendo aquela parábola, isso passa despercebido para a nossa cultura brasileira, mas não passava despercebido para a cultura árabe, e o versículo é, Lucas capítulo 15, no versículo 20, é um versículo que nós lemos, e é o que nós temos na parábola do filho pródigo, dando gabarito aqui para os irmãos, o pai é Deus, o filho mais velho é o povo judeu, que achava que, é, que tinha um senso de justiça completamente é, é, fantasioso, e nós temos o filho pródigo, que é o povo gentil, que está sendo o quê? Reconciliado com ele, e aí no versículo 20, olha o que acontece, e levantando-se o pai é, o, o menino, o menino disse: Foi para o pai Ele estava ali com os porcos na, para, na parábola Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele Correndo O abraçou e beijou Meus irmãos, esse versículo Ele tem uma palavra que se chama treco, correndo é uma palavra muito usada por apóstolo Paulo. A gente está numa cultura helênica, que existia esportes, Olimpíadas. E ele faz muitas analogias com esportes e corridas. Então, isso aqui é a palavra correr. Meus irmãos, quando a, quando a Bíblia começou a ser traduzida na, na cultura árabe, os teólogos árabes tinham um problema muito grande em traduzir essa palavra. Eles não queriam colocar a palavra correndo. Eles não conseguiam lidar muito bem com a ideia de que Deus, soberano poderoso olha para um pecador e não apenas o perdoa, mas corre para o abraçar e beijar então eles tiveram dificuldades acabou, não, não estou dizendo que, a, que as, as Bíblias árabes não tem essa palavra, mas no começo os teólogos tinham o que? os seus escrúpulos culturais conflitaram com esse conceito, a intensidade de Deus correr, ao encontro de pecadores, mas é isso que o nosso Senhor faz, e Ele vai atrás de cada um de nós, passando para a segunda atitude que nós temos aqui, nós temos a atitude da igreja, o que diz ali no versículo 20? De sorte que nós somos o que Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio meus irmãos tudo provém de Deus a mensagem de reconciliação provém dele nós não somos os donos da mensagem mas ele diz vocês vão ser minhas testemunhas vocês vão ser os meus embaixadores e vocês vão exortar como se fosse eu olhe a responsabilidade que nós temos nós nos aproximamos do mundo lá fora e já sendo transformados controlados pelo amor de Deus olhando para tudo ao nosso redor e a Cristo não segundo a carne mas segundo o Espírito nos aproximamos em amor das pessoas perdidas e dizemos você também pode ter perdão você também pode ser um filho de Deus. Porque foi exatamente o que aconteceu. Não há um embaixador em nativa agora que não foi reconciliado. Não há uma pessoa nesse mundo que foi reconciliado com Deus que não passou por esse processo que nós vimos ali em cima e está hoje controlado pelo amor de Deus e olhando tudo, lendo cada... Pedaço de papel, cada mídia que está no seu celular, segundo o Espírito. E se há alguma falha, alguma brecha, sou, nesses aspectos, a gente tem que reavaliar. Será que eu sou uma pessoa que é embaixador de Cristo? Ou até pior, será que eu ainda preciso ser alvo de um embaixador de Cristo para que eu me reconcilie com Deus? isso é importantíssimo, uma das questões cruciais para nós, para seguirmos em frente, e aí nós temos, no final, a terceira atitude, a atitude de todos nós, que fomos reconciliados com Deus, e é interessante que o versículo, ele não fala especificamente, sobre o que o reconciliado faz, ele fica implícito, ele é carregado, pelo que o, o embaixador faz, nós sabemos qual deve ser a atitude, daquele que é reconciliado, nós vemos ali Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus O apóstolo Paulo aqui coloca duas palavras em lugares opostos Ele coloca de um lado justiça E do outro lado ele coloca pecado Justiça e pecado. Vocês lembram no começo, quando eu li sobre Irineu? Que ele falou, reconciliou a terra com o céu, e reuniu em si os dois extremos, Deus e o homem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que nós, na característica de reconciliados, nós transferimos o nosso pecado, o próprio Cristo, paga pelos nossos pecados para que nós tenhamos a sua justiça esse é o processo de reconciliação no entanto existe uma intensidade com que, com que você deve responder esse chamado de reconciliação, a esse Deus que corre não é o Deus que está o filho pródigo lá na vara, junto com os porcos mandando uma mensagem de whatsapp ele fala assim pai, pequei contra ti e foi mal. E aí o pai escreve: Relaxa. Quando você chegar, a janta está no forno. Não é isso. Nós não estamos falando desse tipo de reconciliação. Nós estamos falando de alguém que genuinamente cai sobre os seus joelhos. O versículo, o versículo lá em Lucas 15 começa: E levantando-se. Ele estava ali. Com os, os, o, o rosto em terra pequei contra ti e contra os céus aceita-me e aí nós temos um Deus que olha para aquele filho arrependido com toda essa intensidade e corre e o abraça e o beija e o apressa e ali você continua lendo a parábola e você vê uma celeridade uma rapidez parece que existe uma urgência da parte de Deus, em te fazer filho, parte da família, não, a janta está no forno, nada disso, nós vamos matar o um novilho, agora, para você, você é filho, você é meu filho, mas eu fiz, não importa, não importa, as vestes do filho, naquele momento, estavam mais limpas, do que a veste do pai, o pai correu, um homem velho ali na parábola correu para um campo sujo para abraçar um filho que estava todo enlameado, em pecado. E ele falou, traga uma túnica nova. É essa a intensidade. Mas essa intensidade do pai não existe em isolamento. Ela está acoplada com a intensidade daquele que é reconciliado. Ele chega diante de Deus, e ele olha para Deus, e ele fala, eu pequei, eu sei que o meu coração é imundo, me restaura, me transforma, me faz seu filho, e Deus fala, claro, claro, sempre esteve ali. E não apenas isso meus irmãos, essas são as três atitudes, mas no momento em que Deus... Nos, nos traz para o seu convívio, para a sua família, nos transforma e nos dá esse, essa ocupação, essa profissão eterna de embaixador de Cristo, ele diz, olha só o que Tiago diz no capítulo 4, 4, eu queria que os irmãos lessem esse versículo, é o último versículo dessa noite, Tiago no capítulo 4, versículo 8 a 10, Veja o que Tiago, na qualidade de um embaixador de Cristo, como ele diz para aqueles que estão sendo reconciliados com Deus. Quando você está se aproximando de alguém para se reconciliar com Deus, você basicamente está parafraseando o que Tiago está dizendo aqui no capítulo 4. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não existe nenhuma contingência aqui. Se você se aproximar de Deus com seu coração quebrantado e arrependido, Ele não vai te empurrar para fora, Ele vai te abraçar. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligivo-vos, afligivo lamentai e chorai, Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará, ao ponto de fazê-lo o embaixador de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é quem salva, o Senhor é o reconciliador, tudo provém do Senhor. Se nós hoje, Senhor, em, estamos nas fileiras do seu exército, reconciliando pessoas perdidas para o seu reino de luz, é porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós e nos reconciliou primeiro. Nós te agradecemos porque o Senhor olhou em, para nós longe e correu ao nosso encontro estávamos imundos, estávamos perdidos, e o Senhor nos trouxe para a sua família, e nos deu essa profissão linda, de embaixador de Cristo, e hoje, como igreja, podemos dizer, aos 83 anos, somos uma embaixada, do Senhor aqui na terra, e eu suplico meu Deus, que o Senhor nos dê mais 83 anos, de, de lealdade, de purificação, de santidade, de irmãos, que são absolutamente controlados pelo amor de Cristo assim como o pastor Marcos disse ontem no áudio para nós para, e toda a igreja que nós sejamos controlados pelo seu amor, que nós não olhemos para as coisas ao nosso redor e a Cristo segundo a carne mas sempre segundo o Espírito que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame a, nossa, a sua graça por mais 83 anos, Pai, e não apenas mais por mais 83 anos, por mais 800 anos, meu Deus, até que o milênio venha, até que o Senhor venha, e o Senhor instaure esse reino de luz, em que todos nós teremos mais ainda clareza no que é ser embaixador e representante do teu reino, o reino que vai ser implantado em Sião, em Israel, que o Senhor vai estar sentado lá em Israel. Muito obrigado Pai, pelo privilégio de sabermos que ainda que pereçamos aqui, ainda que fechemos fechamos os nossos olhos nessa vida, o Senhor nos ressuscitará, ainda como embaixadores morreremos com embaixadores mas seremos ressuscitados como príncipes e embaixadores do teu reino no reino que o Senhor implantará nessa terra em nome de Jesus o dono do reino do qual são os embaixadores nós oramos amém